de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 13h15 chaque quatrième samedi du mois pour notre rendez-vous mensuel. important. 80 à 85% des postes sont pourvus via le réseau. Le réseau, tout le monde en a entendu parler. Et pourtant, je m'aperçois tous les jours que mes clients ne savent pas de prime abord comment l'utiliser. Beaucoup d'entre eux ne se sentent pas du tout à l'aise pour le mettre en œuvre. Ils ont l'impression d'utiliser leurs relations. Alors, pour vous aider à enlever vos freins, mon invité aujourd'hui est Éric Legendre. Eric, bonjour. Bonjour Mireille. Vous êtes un ancien dirigeant du secteur automobile. Vous avez travaillé pour deux grands groupes en France et à l'international. Et depuis 2012, vous êtes entrepreneur. Vous êtes un réseauteur né, c'est comme ça que vous vous présentez. Vous avez accompagné depuis longtemps des chefs d'entreprise et des gens à mieux réseauter. Vous donnez des cours, vous donnez des conférences, vous donnez des interventions, vous faites du mentoring. Et vous êtes co-auteur d'un livre, qui est le titre de cette émission, qui s'appelle « Jamais sans mon réseau », qui vient d'être publié. Donc Eric, à quoi sert le réseau et qu'est-ce que le réseau ou les réseaux Alors, Vaste question, comme on dit en politique. Alors, à quoi sert le réseau ben, Il sert à immensément de choses. On va revenir fondamentalement sur le réseau et la vie professionnelle. Mais je vais prendre des exemples périphériques à la vie professionnelle. Le réseau, il sert aussi à accompagner les enfants dans leurs activités, et qu'elles soient scolaires ou périscolaires. Il sert aussi à, je dirais, animer sa vie associative les activités sportives, les hobbies, les concerts, l'art, la culture. Le réseau, il sert aussi à, je dirais, alimenter toute une vie culturelle, toute une vie hédonique, c'est-à-dire que vous rencontrez, dans le cadre de vos activités, des amis et puis qui partagent avec vous, je dirais, ces activités. Et bien entendu, après ça, le réseau, c'est toute une activité autour de l'activité professionnelle. Ça va de l'emploi au business pur, au financement, et ce nombre de choses. Voilà, si vous voulez, très globalement, à quoi sert un réseau et à quoi sert le réseau. Donc, combien est-ce qu'on parle de un réseau Est-ce qu'on parle de plusieurs réseaux D'abord, d'où vient cette, cette étymologie de réseau Alors, cette étymologie, je travaille en ce moment à une, un parallèle avec la nature, avec les forêts et les bois. Oh, et il y a beaucoup vaste de, sujet vaste la mode. sujet également. Il y, a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de liens entre une forêt et, et le réseau. Alors, euh, on, on dit, moi, moi je, je dis, un, on a chacun notre réseau de réseau. C'est-à-dire notre réseau au singulier, de réseau au pluriel. D'accord. Et comme une forêt et comme un arbre, c'est une structure vivante. Moi, je change certains de mes réseaux tous les trois mois, tous les six mois. C'est-à-dire qu'il faut savoir rentrer 
dans de nouveaux réseaux et savoir sortir avec beaucoup d'élégance d'autres réseaux. Alors ça, je pense que ça sera un grand sujet dont on va discuter tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez peut-être nous faire une petite cartographie des réseaux existants On va dire que je suis quarantenaire, donc je me rajeunis un petit peu. Et je ne suis pas forcément en recherche d'emploi, je suis juste quarantenaire et mmh. je me dis, tiens, tout le monde parle du réseau, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je commence par faire, alors, à part acheter votre livre alors, À part acheter le livre, déjà, vous prenez un bloc de papier, mmh. et puis vous tracez une grande croix dessus, mmh. deux axes. Il y a un axe qui est réel, virtuel, oui. et un axe qui est privé, ou oui, privé, et un axe qui est professionnel. Alors, attendez, je me remémore à la croix. En haut, qu'est-ce que je marque Alors, en haut, vous marquez, par exemple... Personnel. D'accord. Donc en bas, en je bas, marque professionnel. professionnel. À gauche, virtuel. Ok. Et à droite, réel. Donc on va travailler sur les quatre cadrans. Et alors on va travailler sur ces deux axes. Et je vais vous expliquer que, en fait, un bon réseautage, c'est d'abord toute une analyse et toute une réflexion sur qu'est-ce que je veux faire de mon réseautage. Est-ce que c'est pour trouver des financements Est-ce que c'est pour trouver un job Est-ce que c'est pour épauler mes enfants ou des étudiants Est-ce que c'est pour euh, m'épanouir dans la cuisine parce que la cuisine est un hobby Vous voyez ce que je veux dire Tout à fait. Ou, ou est-ce que c'est pour faire objectifs, du sport Ou est-ce que c'est pour faire du sport Ou partir peut... en vacances avec des gens sympas Exactement. Donc, d'abord, vous allez commencer par vous positionner en disant est-ce que ma démarche, elle est professionnelle Est-ce qu'elle est personnelle Est-ce qu'elle doit être virtuelle ou elle doit être réelle Je vais rentrer dans le détail un petit peu. Bien Mais d'abord, vous faites votre propre analyse sur une feuille de papier. J'ai vu que dans votre livre, vous aviez une petite, euh, un autodiagnostic de oui. la qualité de son profil de réseauteur, si exactement, je me souviens bien. Exactement, on va en reparler tout à l'heure aussi. Alors, sur, sur cette feuille de papier, eh bien, je vais prendre des extrêmes dans les réseaux virtuels, mm-hmm. puisque c'est quand même ce qui est quand même très à la mode. Pour les gens, je dirais, d'un certain âge, vous avez les réseaux professionnels comme LinkedIn, et puis vous avez des réseaux plus, je dirais, privatifs ou privés, même s'il y a des aspects professionnels où vous pouvez publier vos photos comme Facebook. Il y a, quand vous êtes un petit peu plus jeune, mais on n'est pas tous les deux de la même génération que, que les jeunes qui s'utilisent beaucoup, c'est oh, Instagram. Ils peuvent nous écouter. Ils peuvent nous ils écouter. Peuvent ils, nous ont écouter. Beaucoup, ils ont beaucoup à apprendre, je vois ça avec mes étudiants tous les jours. Euh, ils sont sur Instagram, ils sont sur d'autres réseaux. Vous avez des réseaux qui sont un petit peu plus entre les deux. Vous avez des groupes et qui sont des réseaux de communication. On va revenir aussi là-dessus sur les différentes typologies de réseaux comme WhatsApp. Bien sûr. Parce qu'on a des groupes et c'est, un, c'est aussi un réseau WhatsApp. Et puis, à l'autre extrémité, vous avez les réseaux réels. Les réseaux réels, c'est quoi ce ce sont des clubs, ce sont des associations, ce sont euh, des regroupements d'individus euh, dans une région qui partagent une envie de, d'aller visiter des musées ou d'une envie d'aller se promener avec des petits chiens. Enfin, vous avez plein, 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 plein de possibilités de réseaux. Les réseaux les plus connus sont des clubs réseaux, je pense. Ils sont plutôt, tous plutôt le, fermés. Le Lions, pas forcément. Le Lions, le Rotary, qui sont... Je pensais près... au siècle, là, donc forcément, voilà. c'était plus fermé. Et puis, vous avez tous les grands clubs, je dirais, oui. parisiens, mais je ne veux surtout pas faire de parisianisme. Vous en avez énormément dans, en région, mm-hmm. et qui sont des réseaux qui sont plus associatifs, qui sont des réseaux souvent d'entraide. Vous avez des réseaux très professionnels, comme le Centre des Jeunes Dirigeants, mm-hmm. ou l'APM, dont je fais partie. L'APM, c'est 8000 chefs d'entreprise à travers la France. C'est un très gros réseau. Vous avez... Euh, des réseaux d'alumni. Alors, alumni, c'est un terme latin. Un alumnus et des alumni, c'est un ancien d'une structure. Mm-hmm. Alors, faut que pas ce soit une école ou que ce soit une entreprise. Exactement, Mireille. Vous avez parfaitement lu le livre. Alors, euh, bah, les réseaux d'alumni sont très forts. On sait tous que, par exemple, les énarques, les, le réseau d'anciens énarques est très très puissant et central comme les réseaux des polytechniciens. Mais vous avez aussi des réseaux d'entreprises. Le plus connu dans le monde, c'est les anciennes Procter et Gamble, 
qui, qui fonctionne très bien. Il y a un tutoiement quasiment automatique à travers le monde. Et les, et les, les anciens alumni de Procter, donc ils ont travaillé 5 ans ou 10 ans chez Procter, et on est 10 ans plus tard, ils s'entraident toujours. Donc il y a certains réseaux qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas, en termes d'entraide. Alors, en termes d'entraide, en termes de de vie associative et de vie profonde du réseau. Vous avez des réseaux qui communiquent, qui se réunissent et dans lesquels vous pouvez partager euh, des expériences diverses et variées. Puis vous avez des réseaux qui sont un petit peu en sommeil, on va le formuler gentiment comme ça et poliment, et qui se réunissent une ou deux fois par an et qui font pas grand-chose. Dans, dans, dans le meilleur des cas. Et nous, dans le meilleur des cas. Et bien ces réseaux-là, il faut les quitter. Alors ça, c'est le premier axe, je termine. Je vous en prie. Vi virtuel réel. Et ma première proposition, je dirais, d'une manière générale, elle est de dire équilibrer les deux. Certains ont, je dirais, la Des passion d'amis du... sur Facebook, exactement. Ou sur réseaux, et, et aucun ça... copain en vrai. Exactement. Et donc, il faut absolument équilibrer les deux, puisque à la base, le réseautage, c'est une activité humaine. Nous sommes tous des êtres humains de chair et de sang. Et donc, il faut ben, se rencontrer, il faut parler, il faut dialoguer. Je vous donnerai des petits trucs tout à l'heure si on a le temps. Donc, euh, il faut équilibrer cette activité réelle et virtuelle. Et je prends souvent une vieille publicité d'Orly Rai, qui a, qui a 30 ou 40 ans, qui disait « Allez, bon train, prendre l'avion ». bien, moi, je, je me suis approprié cette, ce slogan publicitaire en disant « Allez, bon réseau virtuel, rencontrer des gens ». Donc c'est une porte d'entrée. Exactement. Alors ça, c'était l'axe virtuel réel et il faut l'équilibrer les deux. Et puis vous avez l'axe, bien évidemment, professionnel, privé. personnel, privé. Et ça, ça se comprend tout à fait naturellement en sachant que nos vies sont en train d'évoluer. C'est pas français, ça se voit à travers le monde. On a de plus en plus d'osmose entre les réseaux. On demande à un ami de vous donner un coup de main professionnellement parce qu'il connaît un banquier qui que quoi ou un assureur où il peut vous dépanner. Et même chose, on, vous on prenez... On revient à un vrai partage normal. Exactement. On n'aurait jamais dû quitter d'ailleurs. Exactement. On revient à la vraie vie et la vraie vie, c'est le petit village gaulois où vous aviez assis ensemble à la fin de chaque, chaque livre, tout le village, quelles que soient les professions, quels que soient les âges, quels que soient les sexes. Sauf Idéfix qui est dans son coin. Quand on parle d'utiliser le réseau, je suis toujours très mal à l'aise avec cette, cette dénomination. Et la plupart des gens qui viennent me voir disent oh, « je ne peux pas demander quelque chose à mon réseau ». Ça, c'est le premier truc qui vient. Alors, il faut euh, oser. Bien sûr il faut, il faut oser et puis euh, il faut leur retourner leurs questions. Je ne te, Qu que je ne te demande pas de leur demander, je te demande de leur donner. On est tout et moi, ma proposition, c'est il faut d'abord donner. Avant plus vous donnez à votre réseau, plus vous allez recevoir. C'est sûr que, et je comprends ces gens qui ont des réticences et dont vous parlez, si vous voit leur réseau que quand ils ont le besoin, c'est comme le plombier. On appelle son premier quand on a une fuite. Et à la fin, bah, le réseau va dire, bah, écoutez, moi, Philippe, il m'énerve. Et chaque fois qu'il vient me voir, ou Mireille, ou, bah, ou Eric, chaque fois qu'il vient me voir, c'est pour me demander quelque chose. Si au contraire, vous donnez, oui, tiens, euh, j'ai un bon tuyau, j'ai une bonne adresse, euh, je te donne un bon contact. Ça peut servir à tes enfants, ou à ton épouse, ou à toi-même. Vous voyez ce que je veux dire Si vous donnez en permanence, vous n'aurez aucune réticence à demander de temps en temps. Donc ça, c'est la posture qui est très importante, c'est le don. Et second point pour, pour revenir à l'autre aspect de la question, il faut savoir oser. C'est sûr que si on n'ose rien, ben, il ne se passera jamais rien. Il faut avoir la, la, je dirais la fausse pudeur de prendre son téléphone ou un mail ou de demander de prendre un café à quelqu'un et lui dire « Écoute, j'ai besoin de toi ». Dans le fonctionnement des réseaux, et vous allez très vite comprendre, on a chacun autour de nous un premier cercle qui est fait de 25 à 50 personnes à peu près. 
les gens les plus, les plus, les plus, euh, je dirais... Autistes euh, ah, non, voilà, Les plus autistes, ils en ont un peu moins, quoique c'est même pas évident. Euh, ils sont très riches en vie intérieure. Et les gens qui ont des gros réseaux, c'est un peu plus que la centaine, mais ça c'est le premier cercle. Le second cercle, on parle en milliers. Et le troisième cercle, c'est des dizaines ou des centaines de milliers. Quand vous avez quelque chose à demander, que vous voulez un rendez-vous avec un directeur de cabinet dans un ministère, ou que vous voulez un permis de construire en trois jours, ou que vous voulez trouver un chirurgien qui opère du genou gauche en toute sécurité et vous sortez en marchant deux jours après... Là, vous demandez des trucs avec effet <rire> élevé. C'est pas votre premier réseau qui va le trouver. C'est évident. Par contre, il faut le demander très simplement, avec beaucoup d'amitié et d'empathie à votre premier cercle réseau, qui lui-même va qui en parler à son second cercle. Et qui, après ça, ça va aller dans le troisième cercle. Et vous avez solution à tous vos problèmes et à toutes vos difficultés dans ce troisième cercle. Quelle est la chose que vous avez, le plus folle que vous ayez faite en utilisant votre réseau Prendre des rendez-vous que je n'aurais jamais pris dans d'autres circonstances. Un exemple Oh oui, avec, bah je vous parlais d'un directeur de cabinet, ça m'est arrivé de monter très très haut dans un ministère, directement sous le ministre, rien que par réseau. En demandant à un de vos amis de demander à un de ses amis Exactement. Quelle est la chose que vous avez le plus ratée quand vous avez essayé de commencer dans le réseau Parce que j'imagine que ce n'est pas très simple et on fait tous des erreurs, des petites bourdes de départ. Alors, Quelles bah, sont les choses que vous avez faites au départ Alors Au départ, j'ai commencé à réseauter. On, on dit que j'ai toujours réseauté, parce qu'en fait j'ai toujours réseauté avec une école dont, qui m'a donné un diplôme il y a maintenant quelques dizaines d'années. Euh, il faut certainement, je dirais, se poser la question de la posture. Oui. La première des erreurs, elle vient de la posture. La posture, j'ai évoqué le don et le contre-don. La posture, elle est aussi de ne pas être trop pushy. Ne pas ça, trop ça va faire demander. partie des questions que je vais vous poser, ne pas bien trop, sûr. Ne pas trop être quelqu'un qui est inintéressant. Mm -hmm. Quatrième point, par exemple, une autre posture qui est très, très désagréable, qu'on rencontre souvent dans les cocktails, les gens qui sont à la colle. C'est-à-dire qu'il reste avec vous pendant un quart d'heure. Alors, vous avez vraiment envie d'aller voir d'autres personnes. Enfin, voilà, les, les plus grosses erreurs sont dans la posture et l'attitude. Et le comportement, voilà. Donc, ce sont des erreurs de débutants, de quelqu'un qui ne sait pas et qui se sent euh, eh ben rassuré. Non, eh bien non, Mireille, vous avez des débutants de 85 ans qui continuent de faire ces erreurs-là. On dit qu'ils ne sentent peut-être <rire> pas beaucoup à ce moment-là. <rire> D'accord. Quels sont... Euh, les réseaux, je dirais, donc vous avez parlé des mythiques les plus efficaces, les polytechniciens, les énarques, mmh. euh, Procter. Est-ce qu'il euh, y a des réseaux qui, ont, qui sont apparus ces dernières années, mis à part les réseaux virtuels, et qui sont des réseaux un peu marrants, un peu rigolos, auxquels on n'aurait pas pensé, et qui ont tout d'un coup éclos, et qui, qui, qui ont frappé votre attention Parce que j'ai vu que vous aviez un beau dictionnaire de réseaux. Oui, alors, donc oui. lesquels sont les plus oui, drôles ou les plus improbables Il y, y en a un que j'aime beaucoup, qui est un réseau de réseaux, c'est Meetup. Et Meetup n'est pas très très connu. Meet en France, peut utiliser. Oui. En France, pas si utilisé, quoi qu'il y a je crois plusieurs centaines de milliers de Français qui sont abonnés à des meet-up. Mais, mais ils n'y vont pas et Ils n'y vont, <rire> ils pas, y tous. Vont, ils y vont <rire> pas tous. Je vais vous donner quelques exemples sur les meet-up. Meet-up, c'est donc un réseau américain. L'organisation est très simple. Vous ouvrez votre profil sur votre, votre ordinateur. Et puis, vous inscrivez, un petit peu comme des non-codes, des, des intérêts. Donc, par exemple, géopolitique, yoga. Euh, cuisine taille, yoga et euh, art du XIVe siècle euh, sud. Point barre. Et puis, automatiquement... L'algorithme de, 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 de Meetup vous propose des clubs à côté de chez vous. Et ça, c'est extrêmement fou de voir que très vite, en quelques jours, mais c'est moins d'une semaine, Meetup va vous proposer une dizaine de clubs Meetup qui se réunissent à côté de chez vous. Donc moi, je suis parisien. 
Et je suis abonné, par exemple, à des meet-up de diplomatie qui sont absolument incroyables le samedi après-midi. J'ai des conférences diplomatiques dans un BTS qui, bien sûr, est fermé le samedi après-midi. On est une quarantaine ou une cinquantaine, c'est incroyable. Je vais à des meet-up de, de start-upers qui sont accompagnés. Vous avez pratiquement une centaine de personnes à chaque réunion. Vous avez aussi des meet-up de gens, ça n'a absolument rien à voir, qui cherchent, je dirais... Euh, des tuyaux euh, pour euh, installer euh, euh, de l'électronique chez eux. Enfin, vous, vous avez absolument tout en meet-up. Comme vous avez un seul profil, vous changez vos mots code, vous rentrez, vous ne sortez pas. La participation... Donc vous pouvez changer de réseau en utilisant meet-up, Exactement. qui est un algorithme qui vous permet le changement. Exactement. On en parlait tout à l'heure. Exactement. Donc ça, c'est un premier exemple. Un second exemple qui est, je pense, aussi pas assez utilisé, c'est OVS. OVS, c'est « On va sortir ». Je crois qu'on pense je tous crois à notre que je viens vie. De, je viens de le découvrir, celui-ci. On, 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 on pense, c'est le, le réseau pour les grands-mères. Toutes les grands-mères qui sont seules et qui disent « je m'embête eh », ben, vous allez les voir, vous passez une petite heure avec elles et elles ne s'embêtera plus. On va sortir, c'est vous cliquez la ville de taille moyenne dont vous êtes le plus proche. En général, il y a des, des hubs, à peu près tous les 80-100 km, donc vous n'êtes jamais trop loin. Et puis vous dites « voilà, moi j'aimerais me promener en forêt le dimanche après-midi avec mon chien ». Et donc vous vous retrouvez avec 20 randonneurs qui ont le même intérêt que vous et vous choisissez Le dimanche leur. après-midi et leur chien. Et vous avez juste à dire on se retrouve à tel endroit à telle heure. Ça vous avez pratiqué et Non, j'ai pas pratiqué, on va sortir. Euh, vous avez ceux qui sont des fanades à salsa, donc vous avez des, des grilles de centres d'intérêt et c'est absolument euh, remarquable. Pour venir à des sujets, un troisième réseau, puis j'arrêterai les exemples, sinon j'aurais pas fini. Bien Il sûr. faudrait trois heures, de, trois heures d'entretien et c'est passionnant. Un troisième réseau qui est un petit peu plus, euh, je dirais... Euh, centré sur l'activité professionnelle, qui est un réseau français, c'est Shaper, S-H-A-P-R, qui est un réseau qui ne fonctionne que sur euh, smartphone et qui a pour principe de mettre en relation sur des objectifs uniquement professionnels des gens selon un, algo- un algorithme, excusez-moi, type mythique. C'est-à-dire vous mettez même chose des mots-clés, vous mettez juste que par je exemple, crois de mémoire. moi j'aime la finance, ou Alors, moi j'aime le marketing. Finance, Paris, euh, voilà, vous mettez des, vous renseignez des mots-clés, et puis match. Et tous les matins, à 8h du matin, vous recevez 15 profils. Alors, je vais vous donner un petit truc, Mireille, parce que vous m'êtes très sympathique. Plus vous... Alors, on appelle ça sweeper. Vous sweepez à gauche. Je crois que j'ai entendu parler ça sur des certaines applications qui n'ont rien à voir ça, ça sur des gens beaucoup plus jeunes. Oui, il le faut aussi. Je ne citerai pas. On, vous, swipe, vous sweepez à gauche, c'est non. Vous sweepez à droite, c'est du vert, c'est gris. Et à, à droite, c'est du vert, c'est oui. Plus vous refusez de contact, oui. plus vous faites travailler l'algorithme la nuit. Et plus il va être sélectif, et plus vous amenez les perles rares. Je vous assure que quand vous avez 99% de refus, vous rencontrez, vous rencontrez alors, c'est pas la peine de voir 15 personnes par jour. Donc il faut refuser non, quasiment. Non, mais une, une par garder... semaine, ça Exactement. peut être un truc marrant. Et ben c'est ce que je fais. Moi, j'en suis à une ou deux par semaine, et je vous assure que je reçois des perles. Autre avantage et de Et vous rencontrez quel type de personnes ça, c'est ben des, des, gens, des gens qui correspondent au... au, au à ce que vous au, cherchez ou à ce que vous critères. êtes Alors, à ce que je cherche. Puisque D'accord. j'ai mis des, des, des mots mis des clés critères. qui sont des critères. Euh, l'autre avantage de Shaper, quand par exemple je suis pour travailler trois jours à Barcelone, euh, je positionne dans l'application que je serai à Barcelone de telle date à telle date et que j'ai de libre trois petits déjeuners ou deux petits déjeuners. <rire> on est toujours non, seul là, dans on les hôtels à la petit déjeuner. Tout à fait. Bien, oui, oui, oui. C'est, et et bien, ça marche du feu de Dieu. Vous rencontrez des gens plutôt que d'être tout seul devant votre petit déjeuner dans les hôtels comme la, comme la plupart des gens. Voilà. 
Trois, trois exemples de réseaux. Merci, j'en ai découvert <rire> deux, je vous remercie beaucoup. J'ai une autre question. Tout ça, c'est des réseaux principalement gratuits dont vous parlez, enfin, que vous avez cités. Oui. Qu'est-ce que, qu que vous pensez, j'ai une question très spécifique, je vais donner un nom, mais il y en a d'autres, mais c'est celui-là que j'ai en tête, de réseaux payants de recommandations, genre BNI Alors, euh, je, je pense qu'il faut savoir bien réseauter et avoir une expérience du réseautage avant de commencer à investir. Le seul investissement que je demande à tout le monde, c'est ben, un ordinateur portable et un smartphone d'un côté. Et de l'autre côté, c'est une évidence des cartes de visite. On reviendra sur la carte de visite, qui est oui. un outil de réseautage Bien essentiel. volontiers. D'ailleurs, il faut que je vous passe la mienne. Le... <rire> à, à partir du moment où on a fait ce premier investissement, il faut attendre. Et ne rentrer que plus tard dans des réseaux. Alors BNI, c'est très bien, mais BNI, c'est très professionnel, c'est lead, apport d'affaires, c'est très, 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 très ciblé. C'est vraiment pour... Euh, je ne connais pas toute notre cible d'auditeurs, mais c'est peut-être pour 1% de nos auditeurs, BNI. D'accord, on, on reviendra tout à l'heure. Oui. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous propose une petite pause musicale en attendant. Je 
Je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui, Jamais sans mon réseau, avec mon invité Eric Legendre. Eric, merci d'être avec nous. Alors maintenant, je voudrais vous poser des questions extrêmement précises pour les gens qui veulent démarrer un réseau. Ma première question, c'est les, les personnes qui me parlent de réseau sont en général des gens qui veulent faire... Alors évidemment, c'est parce que c'est dans le cadre de mon métier, mais quand ils sont dans, dans un cadre de transition professionnelle mmh. ou quand ils veulent faire du commercial alors, j'imagine que démarrer un réseau à 45 ans ou à 40 ans, parce que c'est à peu près peu vers ces eaux-là que se pose, se pose la question, c'est difficile d'aller dans le dur sur ces deux types de directions. Mmh. Que, comment vous réagissez Alors, euh, d'abord, on va parler de l'effet pompier, parce que dans ces cas-là, vous êtes un pompier, et je, je le pratique également à ce niveau-là. Mais le premier conseil qu'on peut donner à nos auditeurs, c'est qu'il faut commencer le plus tôt possible. Il faut commencer à réseauter à 15, à 16 ans. Et que ce soit dans le virtuel ou dans le réel, dans le professionnel ou dans le prix, la vie privée, il faut que les parents apprennent à leurs enfants un petit peu à réseauter. Donc, Ça, j'aime beaucoup. C'est un nouveau concept. Oui, mais je, je peux dire que je me suis occupé des miens et je m'occupe de jeunes. Et il faut aussi les, les anticiper les situations. Pourquoi Parce que je vais arriver tout de suite à ce que j'appelle l'effet pompier. Quand la vie se déroule normalement, qu'on n'a pas eu de besoin spécifique de réseauter, tout se passe bien ou qu'on a été très occupé par une vie professionnelle, voilà. internationale, et, prenante, et, et, en rentrant à 10h du soir, et, et, et comme un le grand médecin, classique. Voilà, et c'est comme le médecin et le dentiste, on n'y pense pas parce que tout va bien. Et puis un jour, et on a un accident. Et qu'on n'a pas, qu pas le temps. Un et jour, on, on a un accident pas le professionnel, temps. et là, il est un peu tard, et c'est l'effet pompier. Donc le premier point, il faut anticiper, commencer très tôt. Et moi, je dis, si vous ne commencez pas à 15 ou 20 ans, ben, commencez déjà à 30 ou 35 ans, en étant dans deux clubs professionnels, en étant un peu sur LinkedIn, en travaillant et en anticipant. Ça, c'est le B à bas en étant pour tout à minima. À minima, et surtout en apprenant, en suivant, en écoutant, en prenant les bons réflexes, en lisant mon livre, par exemple. Enfin, bref, en étant, en étant, on, on le redira encore <rire> deux trois fois. En, 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 étant, en étant très occupé. Bon. Alors maintenant, quand combien on est... de temps pour un professionnel très occupé, un quarantenaire qui ré réussit très bien et qui donc du coup passe tout son temps euh, à faire autre chose, combien de temps doit-il doit passer au, à son réseau C'est quoi C'est un déjeuner par semaine C'est cinq minutes tous les matins c'est une attention quand quelqu'un a un poste Comment c'est quand Alors, on est très occupé je, je dirais, la première des réponses, et après ça on va parler du tempo et du combien de temps. La première c'est la régularité. Il ne faut surtout pas se dire j'ai des week-ends ou j'ai des vacances. Il faut réseauter tous les jours, y compris le week-end, y compris en vacances. Ça c'est la bonne attitude. Comme Là on, on vient de perdre 50% des auditeurs. On se, on, se lave les, on se lave les dents tous les jours et on fait l'exercice tous les jours. Ben, je ne vois pas pourquoi on ne réseaute pas tous les jours non plus. On peut réseauter le week-end beaucoup plus de façon personnelle et beaucoup plus de façon professionnelle en semaine. Mais ne jamais oublier tout le réseautage. Par exemple, il faut aller sur LinkedIn tous les jours. Il ne faut pas dire je vais sur LinkedIn une fois par semaine. D'accord, donc LinkedIn, c'est le, 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 le côté, euh, quelque part, flux global. Il faut donc réseauter en permanence. Alors maintenant, ça dépend de la stratégie que chacun se fixe et que chacun veut se, veut se proposer. Je pense qu'au minimum... 2 à 4 heures de réseautage par semaine sont tout à fait suffisantes. D'accord. Dans 2 à 4 heures par semaine, vous glissez un petit déjeuner, un café, tous mm -hmm. les matins, une heure. Moi, je sais tous les matins. Vous le faites une fois par semaine. Sur les 4 heures, j'en ai déjà consommé une. Vous allez à un cocktail en soirée, c'est une heure, une heure et demie. On est à 2 heures et demie. On est à 2 heures et demie. Vous mettez, après ça, tous les jours, un quart d'heure de réseautage sur des réseaux virtuels ou des coups de téléphone. Je suis aussi un adepte du, du SMS et de WhatsApp. Euh, le lien est, est beaucoup plus fort, Quand personnel, on fait un tout petit peu tous les jours. Exactement. 
plutôt qu'une fois un grand truc qui sera oublié après. Alors je vais vous raconter aussi une petite histoire sur, sur, sur la régularité. Je fais partie de cette génération, vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais dirigeant dans, dans, dans l'industrie automobile, où euh, il y a une trentaine d'années, je passais deux à trois jours en fin d'année à faire des cartes de vœux avec mon assistante. Ah oui, grand moment. Ça revient à la mode d'ailleurs un peu. Ça revient à la mode, mais bon. C'est une façon de réseauter. Bien sûr. Et puis, ça a disparu. Ça a été remplacé de façon totalement éphémère par les SMS de bonne année. Vous savez qu'on recevait oh oui, tous ceux, par centaines ceux, ceux, ceux qui, qui engorgent. Et qui arrivaient finalement six mois ou huit mois plus tard. Et puis, ça a aussi disparu, ça, au bout de trois, quatre ans. Et moi, je suis quelqu'un, et ça fait souvent sourire, mais c'est très, très efficace. J'envoie mes vœux à la mi-juillet. Ah oui, non, c'est pas sourire, ça me fait éclater de rire. Et qu'est-ce que vous leur souhaitez Alors, Bonnes vacances et joyeux Noël en même temps Je n'envoie pas de carte de vœux, j'envoie ouais. un petit SMS. Ouais. Personnalisé. Et j'en envoie une trentaine, une quarantaine de personnes. Peut-être que certains de nos auditeurs se reconnaîtront. Non mais là, on va savoir qui nous écoute, parce que peut-être qu'on va en recevoir <rire> aux prochaines vacances. Exactement. Et l'intérêt, c'est que le SMS, ça arrive dans la poche mm -hmm. C'est qu'il arrive sur le smartphone, le SMS il est personnalisé et il arrive à un moment où personne ne l'attend mi-juillet. Et qu'est-ce que je dis tout simplement Ben écoute, ça fait six mois qu'on ne s'est pas vu. j'espère pour toi l'année a bien débuté, en général elle a normalement bien débuté. Ça me ferait plaisir de te revoir à la rentrée, d'ici là je te souhaite d'excellentes vacances. Que de l'empathie, que du don, et c'est tellement original et décalé que j'ai un taux de retour qui doit absolument être énorme. incroyable qui ferait jaunir tous les directeurs marketing et toutes les gens de la planète. Ah Eric, c'est fabuleux d'avoir pensé à moi. Bien sûr que toi aussi passe un bel été, sois heureux en famille et avec plaisir on prend un café à la rentrée en septembre. Et voilà. Donc vous n'envoyez pas de vœux à Noël Et j'envoie pas de vœux à Noël. Ni au, Donc ni vous gagnez trois jours. Et je gagne trois jours. <rire> Génial. Et je reviens à votre question sur l'emploi du temps. Ma, ma question était aussi, j'en ai une deuxième, qui est... Euh, sur le, donc le, le, le cadre euh, qui tout d'un coup se dit je veux faire du commercial ou j'ai mmh. une transition professionnelle donc on arrive en mode pompier ou il arrive en, en trauma pompier euh, il peut avoir certains objectifs assez précis mmh. de je veux rencontrer telle personne ou j'ai besoin d'eux, il a quand même un peu travaillé son réseau et il sait on va dire qu'il l'a correctement fait en mode pompier et il sait qu'il a eu le nom de telle personne qu'il doit rencontrer un ami d'amis 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 et euh, il essaye de le joindre. Est-ce qu'il doit le joindre Alors, il essaye par téléphone, ou il essaye d'abord par SMS, ou par mail, puis par SMS, puis par téléphone, enfin, ce que vous jugerez euh, adéquat. Et puis, on est quand même dans un monde où on est super sollicité. Surtout les gens qui sont en poste. Et l'idée, c'est, euh, c'est très difficile, certaines personnes, de les approcher. Qu'est-ce qui se passe quand on est qu'on doit prendre rendez-vous avec quelqu'un de super sollicité. Qu'est-ce qui va faire que tout d'un coup, il va prendre 15 minutes dans son agenda, euh, 30 minutes dans son agenda, 10 minutes par téléphone, un café avec vous Comment vous faites la différence Alors, il y a la, la qualité de la recommandation, mmh. c'est-à-dire la qualité et la, la relation personnelle entre l'intermédiaire entre vous et cette personne. Mmh. Donc, il vaut mieux perdre deux semaines ou un mois à rechercher le très très bon contact qui a accès à telle personne plutôt que de prendre un mauvais chemin et d'aller très vite et puis de tout cramer et puis il ne se passera rien. Donc là Donc, on parle du principe qu'on Il faut se donner le temps et faire trie, travailler exactement. comme vous en parliez tout à l'heure. Et on va directement au troisième, réseau, au troisième cercle Bien sûr. et on actionne son troisième cercle et comment vous le connaissez et on se prépare. On pose plein de questions. Deuxième point, une fois que vous avez fait ça et que vous avez approché, vous vous intéressez à la personne exactement ce qu'il a vous demandez à votre contact, qu'il connaît très bien, 
qu'est-ce qu'ils préfèrent Il y a des gens qui ne prennent pas de déjeuner parce qu'ils font attention à leur santé ou, à, ou qui travaillent. Ils ont envie déjeuner, de méditer à midi. Ils ont envie de méditer. Aussi. Ils font plein de choses. Vous avez des gens qui, par exemple, refusent des rendez-vous le soir. Enfin, il faut comprendre l'habitude. Il y en a qui veulent qu'on passe par leur assistant, donc ils se passe très bien si on les appelle en direct par SMS. Donc il faut se renseigner sur la personne. Et après ça, vous utilisez le canal. Alors, ça peut, le, plus, le plus adéquat, ça peut être passer par l'assistante, ça peut être si on vous a donné son numéro de téléphone et qu'on vous dit, vas-y, il y est habitué, il attend ton appel, un petit SMS ou il attend les ou un appels. petit WhatsApp ou un coup de téléphone à telle heure convenu. Donc, il faut que la personne qui joue l'intermédiaire fasse vraiment son rôle. Fasse et joue son rôle, joue, joue le rôle de, de vrai intermédiaire qualifié qui prépare tout un contexte. Et là, en général, ça se déroule très bien et vous avez, c'est quasiment du no limit, sauf à rencontrer Donald Trump ou le président Macron. Mais même ça, ça peut être possible si vous choisissez les bons, les bons intermédiaires. Donc, il faut mieux prendre beaucoup, beaucoup de temps pour bien qualifier les contacts. Et ça marche. Donc, vous dites qualité plutôt que quantité. Exactement. Et quand euh, vous êtes, vous, sollicité, comment vous faites le tri dans les gens que vous allez recevoir versus ceux que vous n'allez pas recevoir alors moi, j'ai pour principe de recevoir beaucoup de monde et d'être très ouvert. D'abord parce que je pense que la vie a été assez généreuse avec moi et je peux le rendre à la vie. Donc aider les gens qui peuvent être en difficulté. Alors je ne dis pas ça pour avoir 153 demandes suite à, suite à cette émission, mais j'ai cette posture. Par exemple, tous les matins, je prends un café avec quelqu'un que je ne connais pas pendant une heure, de 8h30 à 9h30. D'accord. Et c'est une heure, mais une heure. C'est absolument énorme, on, fait, heure, on refait le monde en, en une heure. En, en une heure, chacun s'exprime 25 minutes et exprime à l'autre en quoi il peut l'aider et ce dont il a besoin. Et moi, Donc je vous avez ce principe d'échange Exactement. Tout le Donc temps. il faut accepter de voir du monde, il faut accepter de répondre à des mails. C'est sûr que je ne peux pas dire que je suis un réseauteur, avoir écrit un livre de 350 pages, si j'envoie paître tous les gens qui m'écrivent sur LinkedIn ou qui me contactent. Par contre, par contre, et là j'applique des règles fondamentales du réseautage, quand la demande est trop pushy, excusez-moi oui. de parler l'anglais. C'est au bout de combien de fois que ça devient pushy Ça peut être dès la première, j'en ai reçu une ce matin qui était trop Ça donnait quoi par exemple sans, bah, sans avoir le nom bien sûr. Bah, bonjour cher monsieur, je vends telle prestation, il paraît que vous connaissez du monde dans ceci, dans tel secteur, il s'agit de l'automobile, est-ce que vous pourriez m'aider C'était trop pushy, il faisait du commerce et il me prenait pour un agent commercial quoi. Pour un, oui, pour un intermédiaire commercial voilà. rémunéré. Et je lui ai répondu, euh, non, c'est c'est pas, pas ce que je veux faire, c'est pas ma façon d'être, et voilà. Mais je lui ai quand même répondu et poliment. Parce que le don est aussi dans la réponse de Bien qualité sûr. et de politesse. Et par principe, je réponds toujours, toujours, toujours. Il m'est peut-être j'oublie peut-être un pour mille. Vous savez, quand on a un peu trop de mails ou qu'on voit pas tous les WhatsApp parce qu'on oui, est perdu. Oui, ou qu'on est perdu parce que voilà, exactement. Donc j'ai une belle organisation personnelle, mais ça peut m'arriver de pas répondre. Mais par principe, je réponds toujours, y compris, y compris, euh, je, je, je veux pas vous suivre ou ça ne m'intéresse pas. Alors vous allez me dire, mais Eric, ça prend du temps tout ça. Oui, énorme. Là, on est plus que 4, 4 heures par jour, alors moi, par, je, par semaine. Alors moi, je, je résoute honnêtement plus. Hein, je suis à peu près 10 heures, 10, 11 heures par semaine. Euh, je suis un fainéant. C'est-à-dire que je prépare toutes mes réponses par anticipation sur un Word, dans mon ordinateur. Sur tous les gens que vous allez voir J'ai une dizaine de pages de textes préprogrammés en français, en anglais et en allemand. Ce qui me fait gagner un temps fou dans mes réponses plutôt que de Quand taper. vous faites du mail. Exactement. Du mail ou du, du réseau social virtuel. Par exemple, sur LinkedIn, ça marche. Vous faites un copier-coller et vous avez. J'ai toutes mes réponses qui sont classifiées refus poli, refus sec, <rire> acceptation et tout. C'est une question Effectivement, c'est très subtil. C'est une jolie question d'organisation. Voilà. Pourquoi est-ce qu'une personne 
que vous approchez va avoir envie de vous aider alors, vous, en termes général, pas moi. <rire> pas vous, Eric. <rire> Nous, oh, oh, notre oh, auditeur, oh, oh, un de nos auditeurs. Un oh. de nos auditeurs se dit, il faut que je fasse du réseau, j'ai un nom, machin. Pourquoi une personne que je ne connais pas va avoir envie de m'aider ou pas Parce que vous pouvez l'intéresser un jour. D'accord. Si les gens voient loin, mmh. si vous savez mmh. mettre en avant vos qualités, vos compétences, et ce que vous pourrez peut-être un jour lui apporter, il aura envie de vous aider. Puisqu'il pratiquera le don en se disant, j'aurais peut-être un contre-don de cette personne. Et ça fonctionne très bien, je, je l'observe beaucoup. Et dans toutes les cultures, parce que là, on s'exprime en français, on est en France, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, je continue de travailler international. Euh, dans toutes les cultures, ça, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, j'étais en Scandinavie récemment, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que vous donnez, vous donnez, vous donnez, et puis vous savez que la personne que vous avez rencontrée à Helsinki ou à Reykjavik, un jour, elle vous redonnera la richesse du don, du contact, de l'information que vous lui avez donnée. C'est un système d'échange. Vous savez, c'est une, comme une a, bourse d'échange. Mais on arrive toujours à la limite où il y a certaines <coughs> personnes qui sont super sollicitées et qui ne peuvent pas donner toujours accès à leur réseau à tout le monde. Oui, Donc, il ne faut pas. Et il ne faut pas. Merci, mais parce que ça c'est très compliqué mmh. et certaines personnes l'attendent. Mmh. Euh, et la deuxième <coughs> chose, il y a un sujet que j'aime qu'on n'a pas abordé, que j'aimerais qu'on apporte, qui est cette espèce de faux semblant quand on est dans recherche d'emploi, qui consiste à dire la, la réaction, le biais cognitif, ça consiste à dire je vais aller voir mon patron, mon ancien patron. C'est pas le type qui a le plus de réseau au monde et c'est peut-être pas la personne qui a envie de vous aider d'ailleurs mmh. ou il le fera peut-être avec un biais. Ou le, la deuxième chose qui consiste à dire il y a telle personne qui a beaucoup de réseau, il va m'aider. Et mes clients reviennent souvent, ils sont très benoît en disant je comprends pas, il connaît la terre entière, je vais demander de m'aider, il n'a rien fait. Alors, Comment vous réagissez sur ces choses qui arrivent extrêmement fréquemment Il y a des gens qui ont beaucoup de réseaux, qui ne le partagent pas. Il y a des gens qui ont très peu de réseaux, qui l'offrent. Comment on navigue là-dedans ça, ça dépend, on revient au deuxième et au troisième cercle. Et puis ça dépend à ce que vous avez à apporter à ces gens-là. J'avais des, des masters vendredi en cours toute la journée sur le réseautage. Et trois sont venus me voir en fin de cours en disant qu'ils avaient un problème pour trouver un, un accompagnement professionnel. On a travaillé ensemble pendant une heure après le cours. Et on a travaillé tout le week-end. Tout le week-end, je l'ai envoyé, à tout, on a fait, créé un petit groupe WhatsApp immédiatement, on était quatre, et c'était un week-end de trois jours, le 11 novembre, euh, je leur envoyais à peu près un, un message WhatsApp toutes les deux heures. C'est mm -hmm. long, hein, pendant tout un week-end de trois jours. Je les ah ai oui, poussés, je les ai poussés, je les ai poussés. Donc je leur ai dit, samedi soir, il faut que votre profil LinkedIn soit béton. Donc pour chacun, ça, ça, ça c'est facile. Et, non, 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 énorme, énorme travail. Il faut changer les photos, il faut C'est un travail énorme. Et ils tirent la langue, on n'y arrivera pas, c'est pas possible, Eric. Je dis, vous allez voir, je vais vous faire y arriver. Samedi soir, les trois profils étaient propres. Y compris avoir déjà demandé, et je reviens à ce que, votre question sur le patron, y compris avoir demandé une dizaine de recommandations, qui étaient zéro, à des anciens contacts professionnels, à des anciens patrons. Et ça, oui. C'est pour ça que je dis qu'il faut mieux le faire à l'avance plutôt que quand on a le feu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont appelé des amis, ils ont appelé des relations, ils ont appelé des relations professionnelles pour avoir aussi des validations de compétences. Donc ils ont construit ce que j'appelle la pyramide. La pyramide, tout à fait, voilà. qui, qui est quand même un, un outil extraordinaire voilà. pour partir en guerre. Et, et, donc, et donc ils ont travaillé là-dessus. Et puis le dimanche et le lundi, ils ont travaillé à contacter des gens. Et je leur ai dit, faites une petite demande extrêmement simple. Je recherche tel type de stage euh, professionnel pour, pendant un an en alternance. Restez simple, dans tel secteur je vous remercie de faire agir votre second et votre troisième cercle. Et puis c'est tout. Et, et c'est comme ça qu'ils ont fonctionné. C'est en cours. 
Et, et c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas aller voir telle personne en disant il a 150 contacts, s'il te plaît, tu me donnes 150 contacts, je dors sur ton paillasson. Je... Non, ça ne marche pas comme ça. On peut vouloir. Non, mais c'est un biais cognitif. Souvent, on se dit je vais aller voir les personnes qui ont le plus de réseaux et ils vont m'ouvrir leurs portes. Et très souvent, on est extrêmement déçu. Très souvent, on est extrêmement déçu, mais souvent, on est déçu de ces attentes trop fortes ou inadaptées à une situation et un contexte. Il faut aller voir la personne à bon escient. Il ne faut pas tout lui demander. Il faut dire, je cherche une personne dans tel secteur, à peu près à tel niveau de responsabilité. Est-ce que vous pensez en connaître une Oui, il ne faut pas Donc trop quand demander. Quand on a un nom, tous les combien de rendez-vous, on est en bon réseauteur La règle des trois noms, c'est un peu passé de mode. Oui, la règle des trois noms, c'est un peu passé de mode. C'était il y a 20-25 ans, ça oui, mais je dirais que quand vous avez un bon profil et que vous ne demandez pas la lune, euh, ça peut marcher aussi. Il vaut mieux avoir à peu près... Moi, je suis plutôt à 5 en ce moment. Hein. Mais euh, avec 5 noms, vous arrivez à décrocher des bons rendez-vous et des, et, et des gens qui vous disent « Moi, je ne peux rien faire pour vous directement, mais je connais quelqu'un qui... » Et le, la phrase la plus belle, c'est c'est pas de dire euh, « Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un job, un stage ou, ou un financement ?» Parce que là, on parle d'emploi, mais c'est aussi... Oui, on pourrait parler de... Il y a des de, chefs d'entreprise de, de... de start-up oui, qui sûr. cherchent 500 000 euros ou 3 millions, hein, donc, euh, ou qui cherchent simplement une signature de tel ministère. Vous voyez, le résultat, c'est bien autre chose, et, ou bien plus large. Eh bien, est-ce que, s'il vous plaît, vous connaîtriez quelqu'un qui peut m'aider sur telle situation et tel problème Point barre. Oui, une petite question. Très et, ouverte. Et très ouverte, mais en même temps précise. Plus vous affinez à la fin votre demande, c'est pas, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans les ministères, non? Est-ce que vous pensez qu'au ministère de l'Emploi, vous connaissez quelqu'un qui ceci, qui cela? Et puis c'est tout. Et puis, ça laisse la possibilité à votre interlocuteur, interlocutrice de dire non. Vrai ou pas vrai, mais il peut vous répondre non. Et s'il dit oui, il dit, ben, je m'en charge. Envoyez-moi un mail, envoyez-moi un SMS, faites ceci, donnez-moi votre CV, refordez-moi votre profil d'équipe. Voilà. On parlait tout à l'heure des dernières pages de votre livre qui sont sur une auto-évaluation de votre efficience de réseautage, enfin pas la vôtre, celle de, de quelqu'un en général, sur l'évaluation du profil LinkedIn qui prend quand même deux pages, donc je pense que pour vous c'est quelque chose de très important, donc on va y revenir. Et puis sur la, la dernière page, je crois, qui s'appelle « Plan et stratégie de réseautage ». Je trouve que c'est une jolie façon de finir, donc je vous laisse conclure sur ces trois pages, si vous voulez bien. Alors, vous avez vais, encore deux minutes. Je vais commencer par la fin, il faut d'abord faire son plan et sa stratégie. C'est-à-dire pourquoi je réseaute, qu'est-ce que je veux faire, quels sont mes objectifs, professionnels, personnels. Donc déjà, faire œuvre d'une un, réflexion, d'une introspection, d'une recherche, d'une quête intérieure. Pourquoi je veux réseauter, qu'est-ce que je veux en faire. Le deuxième point après ça, c'est son évaluation. Je réseaute déjà depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 25 ans. Qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je ne fais pas bien Donc, attitude et comportement, quantité, qualité, organisation, tous les fondamentaux qu'il faut reprendre. Ah oui. Une fois que vous avez fait tout ça, vous passez à des évaluations, je dirais, un peu plus ciblées, comme par exemple LinkedIn. Voilà. Très bien. Quel conseil vous donnez à nos auditeurs pour terminer, pour conclure De donner. Le don, c'est la plus belle des choses. Plus vous allez donner à votre réseau, plus vous allez recevoir. Mais ça. vous parliez de trier aussi, vous parliez de changement de réseau. Oui, alors il faut savoir aussi changer de réseau, il faut savoir quitter un réseau au bon moment, quand il commence à être nocif, toxique ou qu'il ne vous apporte plus rien, pour laisser un petit peu d'espace, temps, et peut-être un petit peu de budget, à d'autres réseaux. Il y en a, il y en a tellement, c'est tellement beau. Eric, je vous remercie pour ce très joli moment de partage. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain. À bientôt.